0: 16 часов и 6 минут в Москве. Сегодня четверг, а это значит, что на канале «Живый гость» наконец программа были о правах Калахильгов», Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, наш звуко- и видеорежиссер. По зависящим от нас причинам, некоторое время программы в эфире не было, но все возвращается на круги своя. И вот опять, как обычно, мы обсуждаем недавние новости правовой сферы. И наша сегодняшняя передача называется «Следи за бумажником», потому что значительная часть будет посвящена очередной законодательной инициативе, которая как раз этого самого бумажника и касается. Но начать я хочу, знаете, с чего, Колы? Мне всегда казалось, что одним из самых таких вот стабильных кодексов российского законодательства является семейный. Я специально угу. не слежу, но вот по моему впечатлению его трогают в смысле пересмотра, изменений, дополнений там и так далее. Его трогают гораздо меньше, чем у административный, уголовный, значит и практически все остальные кодексы, включая гражданский. И вот тут я прочитал в вашем телеграм-канале Калуэру, потом посмотрел источник на Коммерсанте, значит, прочитал о том, что депутаты предлагают конкретизировать одно из ключевых понятий семейного кодекса. Полез в норму, потому что они предлагают изменить конкретно 57-ю статью, ошикнул, а увидев, что эта статья, которая у Уточняет право ребенка, это глава, касающаяся, значит, раздел, касающийся прав и обязанностей родителей и детей. И, значит, конкретно 57-я статья касается права ребенка на выражение своего мнения. Да, чтобы не быть голословным, она а маленькая, приведу ее. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случае, предусмотренном настоящим кодексом, ссылка на статьи, органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет. Ну, например, к таким вопросам, насколько я понимаю, относится вопрос о том, с кем остается ребенок при разводе супруга. Казалось бы, статья достаточно недвусмысленная, не думаю, что у кого-то из вменяемых людей там будут, так сказать, претензии к, самой, к самому принципу, который заложен. Что вообще-то ребенок тоже человек, и его мнение, безусловно, должно учитываться в важных для него вопросах. Что же их так взволновало депутатов, в том числе знаменитого депутата Олега Матвеевичева? Оказывается, вот не сформулировано понятие интересов ребенка. Они предлагают это сделать. И дают целый набор таких вот формулировок, среди которых подразделяются э, жизненно важные интересы ребенка и менее важные, но тоже, соответственно, важные. Значит, к наивысшим интересам ребенка они относят защиту его жизни и здоровья и сохранение детско-родительских отношений, а... Чуть менее значимыми оказывается классический набор так называемых традиционных ценностей. Крепкая семья, сохранение брака родителей, родительский авторитет, контроль родителей над ребенком, сохранение семейной связи ребенка и почитание старших. Вот у юриста, которая комментировала эту новеллу, у нее, например, возник вопрос, цитирую, «Как должен будет поступить суд, если учет одних наивысших интересов жизни и здоровья войдет в противоречие с другим наивысшим интересом сохранения детско-родительских отношений?» Ну, то есть, грубо говоря, когда одного из родителей, а может быть и обоих родителей, просто нельзя допускать к ребенку с целью сохранения его жизни и здоровья. Вот как бы. Но самое главное, как мне кажется, На что я просил бы вас ответить. Как вы думаете, а вот что это, что это было, зачем все это на 20-каком-то году существования Семейного кодекса, почему вдруг сейчас депутаты этим озаботились?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что интерес ребенка в нашем Семейном кодексе и в других законодательных актах и подзаконных актах, учтены более чем достаточно, и они защищаются многими-многими нормами права. Да, в первую очередь, конечно, семейным кодексом. И здесь э, вот этот вот, не знаю, выпад, как это назвать, вот эту инициативу, э, она больше похожа на... Если вы читали пояснительную записку, Алексея к, к этому законопроекту, то... Там есть интересный момент, и мне кажется, что акцент вот сделан как раз... На, 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 на
0: международные конвенции
1: вы да, имеете в виду, да. видимо. Да, там конечно. Значит, депутаты критикуют ряд международных конвенций, в том числе которых ратифицировала и Россия, и ратифицировала, подписала, там, разные статусы, конвенцию о правах ребенка, декларацию о правах ребенка. И мне кажется, что вот эта вот вся... Буря в стакане инициирована, чтобы сделать акцент на том, что эти нормы международного права, как там было написано, выполняют роль троянского коня. То есть благодаря этим нормам, вот представьте себе, если вы знакомы с этими нормами, можете понять, что там на самом деле все, что у нас имеется в законодательстве защиты интересов детей, это ну, практически то же самое, что имеется в декларации защиты прав ребенка. Да? И они говорят, я имею в виду депутаты, в пояснительной записке говорят, что эти нормы международные, они являются троянским конем, благодаря которому в правоприменительную практику нашей страны внедряют западные ценности. Угу. Ну, такое себе, я понимаю, если бы это была конвенция о правах ребенка там, в Соединенных Штатах, да, а здесь конвенция, она не вчера написана, она написана много-много лет назад. И еще тогда, когда даже по мнению этих депутатов, наши с западными ценностями еще совпадали. да, И ничего с тех пор там в этих декларациях не менялось. Почему-то мы, как вы правильно сказали, 23 года эти ценности декларацию признавали, а вдруг сейчас мы эту декларацию называем троянским конем. Ну.
0: Больше того, я вам скажу, Колой, еще в период, предшествовавший тому, когда наши с западными ценностями совпадали, вот в этом вопросе было более-менее все нормально. Я сошлюсь на мнение человека, который был у меня в институте, научным руководителем диплома и заведующим профильной кафедрой, доктор юридических наук Юрий Михайлович Колосов, виднейший советский еще юрист-международник. Дело в том, что он как раз в свое время был представителем СССР в Комитете ООН по правам ребенка. То есть это раздел, который он знал особенно детально. И вот он нам на лекциях говорил, это была перестройка, да, что вот в этом вопросе, как бы позиция Советского Союза и позиция западных стран вполне совпадают. Есть там какие-то разночтения в деталях, но в целом противоречий особенных не было. Это было еще советское время.
1: Да, и э, важный момент во всей этой истории еще и то, что сейчас э, вот эта инициатива, когда э, мнение ребенка э, отодвигается на задний план, то есть э, если сейчас пока еще его мнение, вот у нас много есть в нашей семейной практике, много есть случаев, когда ребенка опрашивает в суде в присутствии там психолога, там, органа опеки попечительства и так далее, и ему задают определенные вопросы. Там, например, почему он хочет жить с мамой? Почему он там, хочет жить с папой, если это так? И его мнение суд учитывает. И если сейчас это хотят не, ну, как-то нивелировать, то, мне кажется, это наоборот не защищает, а ухудшает положение ребенка. И не учитывать его мнение. Одно дело, когда ребенок, Сейчас расскажу, чуть-чуть отступлю, но расскажу одну, одну историю, которая была там, много сотен лет назад, в период пророка Мухаммеда. К нему пришли вот с таким же семейным спором и пытались определить порядок, общения, порядок места жительства ребенка. И когда пророка спросили, с кем остаться должен ребенок, он обратился к ребенку и спросил, с кем ты хочешь быть. И он сказал, я хочу быть с мамой. А, нет, с папой, по-моему, он сказал, с папой, если не ошибаюсь. Ну не суть, с одним из родителей. И тогда ребенка спросили, а почему ты хочешь быть с родителем таким? Потому что, говорит, я там целый день гуляю, я сам себе посвящен, я там занимаюсь чем хочу, а когда я у другого родителя, меня заставляют читать, учить, писать и так далее, поэтому мне нравится у этого родителя больше. И тогда сказали, что ну, пусть тогда идет к тому родителю, кто заставляет читать, учить, писать. Это будет правильно. Вот здесь, мне кажется, не только для того, чтобы учесть то, что ребенок говорит, но и для того, чтобы учесть, что он не говорит, это тоже важно. Поэтому мне кажется, это неправильно какую-то инициативу сейчас выдвигать, чтобы не учитывать мнение ребенка, потому что это ценный источник информации, как для суда, так и для участвующих сторон. И если сейчас это упразднят, этот возможность допрашивать ребенка, то ну, это вообще не защитит интересы ребенка, это наоборот ухудшит его положение, и интересы его как раз будут учитываться в меньшей степени. Спасибо да,
0: большое да. за комментарий. Ну, с чего мы начнем? Мы обычно главную тему приберегаем во вторую половину передачи, да? в первую нас такой... А тай, я думаю, тай, тай, что тай. Можно,
1: начать, можно начать прям с места в карьер, потому что тема законопроекта о конфискации имущества за фейки, она мне кажется очень актуальной, плюс тут есть очень... Важный и тонкий теоретический момент, который... Да, совершенно будет, верно, говорить. да.
0: Я понимаю, что чем Да. Говорить.
1: да. И ну, начнем с того, что вчера уже в, первое, в первом чтении законопроект уже приняли. Да? Речь идет о конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренное статьей 207.3. Это так называемые фейки об армии да? или о вооруженных силах. И надо сказать, что сама статья 207.3 она не предполагает получение имущества преступным путем. Да? У нас вообще конфискация, чтобы простым языком расскажу, конфискация в нашей стране работает каким образом? Ну, она, в общем, не является отдельным видом наказания, да? она является неким компенсирующим элементом, скажем так. И, например, в статье 104 Прим Уголовного кодекса, там перечислены составы, по которым возможно конфискация имущества. Да? И причем эта конфискация не императивная, в смысле, что обязательно, обязательно. конфисковать, а остается, остается она на усмотрение суда. И там речь идет о деньгах, там, ценностях, имуществе, которое было получено преступным путем. То есть ты, условно говоря, совершил преступление, заработал на этом денег, купил квартиру, дом, машину, утрирую сейчас очень, и таким вот образом ты, скажем, приобрел преступным путем. И вот то, что ты приобрел преступным путем, у тебя конфискуют.
0: То есть речь идет не о наказании в классическом смысле слова, а скорее о восстановлении справедливости, ну, таком же, как, например, реституция, когда, значит, производится принудительный обмен имуществом для восстановления положения предшествовавшего там какому-то событию.
1: Да, вот как раз почему я упомянул слово «компенсация», но это вот такое взыскание... Того, что ты купил за а, преступные деньги. То есть что... тебя это забрали.
0: То есть в отличие от советского времени, когда конфискация имущества была вполне себе самостоятельным, правда дополнительным, но самостоятельным видом наказания, и могла быть назначена за измену родине, за шпионаж, за другие никак не связанные с имуществом преступления, российское право до сегодняшнего момента исходило из того, что конфискация – это именно возвращение неправедно нажитого.
1: Оно и сейчас формально из этого исходит, по крайней мере, до принятия упомянутого мной законопроекта. Он пока в процессе принятия, поэтому будем говорить о том, что это пока, пока еще так. Но...
0: Но, видимо, именно это вы имели в виду, когда говорили вот о важном теоретическом моменте. Да, превращения конфискации в новое качество.
1: Смотрите, у нас, как я уже сказал, есть перечень статей, по которым возможна конфискация. И сейчас, согласно новому законопроекту, туда попадает статья 280 Прим-4. Это такая статья зонтичная, знаете, под нее попадает много статей. Объясню, что это значит. 280 Прим-4 – это статья, связанная с публичными призывами к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. В примечании к этой статье, то есть, если мы откроем первую часть, то там публичные призывы к осущению деятельности направленного, да, 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 наказываются тем-то, тем-то, тем-то. А понятие, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, очень такое понятие широкое. И в примечании к статье, этой же статье, написано, что под деятельностью, направленной против безопасности страны, Понимается совершение хотя бы одного из указанных преступлений, двоеточие. И понеслась там два десятка статей Уголовного кодекса. Угу. То есть это я имею в виду, когда говорю, что она зонтичная. Да? То есть она неким за, под, под собой держит вот это, вот, вот это два десятка статей, за совершение которых будет назначаться конфискация имущества. Эти статьи, они начинаются там... Экспорт технологий, дезертирство, контрабанда, валюты, например, и заканчивается голосозменным шпионажем и так далее. То есть там много-много статей. И что это значит? Это значит, что за совершение этих преступлений смогут конфисковывать имущество, которое, цитирую, использовалось или предназначалось для финансирования преступлений. Что это означает? Бог его знает. То есть, как может быть, например, если конфискуют автомобиль или, не знаю, имущество, дом или квартиру, например, за совершение преступления, то как это имущество использовалось при совершении преступления или предназначалось для финансирования? Сложно сказать. Но это еще не все. Конфисковать имущество, как мы уже сказали, могут за преступление, предусмотренной статьей 207 прим 3, то есть распространение фейков, да, и в этом случае, в отличие от предыдущего, когда оно конфисковывается в случае, если это имущество использовалось для предназначения, для совершения или финансирования преступления, то в случае с фейками история немножко другая здесь имущество могут конфисковать, если оно получено в результате совершения преступления, если эти преступления совершены из корыстных побуждений то есть устанавливается умысел странно если 207 прим 3 то есть вот это самые фейки о об армии, если мы сейчас поднимем опыт и практику судебную или там следственную практику как эта статья вменяется, то там Нет ни одного преступления, которое бы совершалось не из корыстного умысла. Да, они все так или иначе с корыстным умыслом. Опять же, вопрос корыстного умысла, он фактически сейчас не доказывается, он просто декларируется в обвинении, и все. Это означает, что если следователь в обвинении написал, что преступление предусмотрено статьей 207 Прим. 3, совершено из корыстных побуждений, побуждений, то этого достаточно для того, чтобы суд впоследствии конфисковал это имущество. А там доказывать, что это было не из корыстных, ну, мы знаем, как это происходит. И здесь уже, в этом случае, если это преступление совершено из корыстных побуждений, то допускать конфискацию в этом случае... Это будет приравнивать конфискацию к отдельному виду наказания. А у нас базово в базовом законодательстве не предусмотрена конфискация как отдельный вид наказания. Поэтому существует статья 104,1, потому что в ней перечислены конкретные статьи, за которые возможна конфискация. У нас нет такой статьи, например, в которой указаны да, виды преступления, там, условный срок, колонии поселения. Там колония общего режима, колония строгого режима, особого режима. И там бы где-то должна была быть конфискация как вид наказания. Но ее нет. Она у нас не идет как отдельный вид наказания. А в данном случае она как раз выглядит именно так. А это значит, что менять там статью, где у нас внесены изменения, там, что в такой, по такой-то статье можно конфисковать в случае, если это уже недостаточно, потому что, ну, тут нужно будет менять подход к самому наказанию. То есть само наказание, которое назначается в виде конфискации, оно уже фактически отдельное наказание. И это значит, что, а у нас в законодательстве отдельного наказания такого нет, оно идет всегда как дополнительное наказание, да? А значит, подход надо менять, а не то, чтобы просто менять норму статьи. Это это недостаточно.
0: Ну, ты что, это возвращение к советским временам, когда конфискация рассматривалась как э, именно такой вот действенный способ э, запугивания тех, кто задумал приступить к закону?
1: Давайте просто подумаем, просто подумаем, чисто по-человечески, для чего нужно вводить конфискацию за фейки, и для чего нужно придумывать вот этот вот там корыстный корыстный мотив, да, чтобы конфисковать имущество. Смотрите, у нас. Ну, я, мог, я есть...
0: могу только исторический пример вам привести хорошо известный э, из середины XIX века, когда Александр Иванович Герцен с концами обосновался в Лондоне и начал там в вольной русской типографии печатать всякие, э, так сказать, не, о, не очень радующие правительства, значит, о нем сведения, да, то правительство попыталось конфисковать имущество, принадлежащее Герцену, А он был сыном очень большой богатого человека, пусть не законорожденным, но отец его там признавал и отличал, mm-hmm. да? конфисковать значительное имущество, которое оставалось у него в России, тогда не получилось, потому что тогда Герцену помог барон Ротшильд, который, так сказать, пошел на эффективную с ним, по сути, сделку и, так сказать, выставил такие условия российскому правительству, что она вынуждена было от герценовского капитала отвять, и Александр Иванович его получил и использовал потом в том числе для интересов значит, своей деятельности но это были другие отношения между россией и великобритании наплевать на ротшильда николай первый не рискнул. вот сейчас mm-hmm. видимо на ротшильда наплевать ну по крайней мере на часть ротшильда
1: но я думаю скорее ротшильда наплевать на наших так сказать беглецов но э, в это, целом то, это мы... тоже
0: есть безусловно
1: Мысль абсолютно верная, Алексей. Мне кажется, что вот эти изменения, связанные с конфискацией имущества, помимо всего того, что может быть там шпионажем, госизменой, дезертирством, предательством и все остальное, по 207 прим. 3, ведь ее же, смотрите, могли же ограничиться 280 прим. 4, то есть вот этими самыми действиями, причиняющими там, как это, Призыв к совершению действий да, против безопасности Российской Федерации. Можно было бы это и ограничиться, но 207 Прим-3 не входит в этот перечень статей, которые указаны в этой статье. А значит, ее надо тоже подтянуть. Почему? Потому что у нас есть много людей за границей, уехавших, в отношении которых возбуждены 207 Прим-3. И, вероятно, еще будет немало в будущем. Соответственно, в отношении этих людей возбуждены дела, и они приостановлены за розыском. То есть эти люди объявлены в розыск. Соответственно, если э, сейчас примут этот законопроект, это значит, что э, при определенных условиях, а это всего лишь технические препятствия, которые легко преодолеваются прокурором, эти дела могут быть рассмотрены в отсутствие этих граждан. Да? То есть они могут быть заочно приговорены каким-то сроком по фейковой статье, но важно здесь то, что за очным же приговором могут конфисковать их имущество здесь. К примеру, есть некий Иванов Иван Иванович, у которого здесь в Москве есть там не знаю две квартиры. Он, так сказать, против, высказав против действий властей, уехал из страны и значит высказывать там всякие вещи, подпадающие под статью о фейках. В отношении его возбуждается дело в России, оно приостанавливается за его розыском, а завтра принимается этот законопроект, и уже можно конфисковать по этой статье его имущество. Дальше алгоритм очень простой. Прокурор обращается в суд и говорит, что человек где-то там за границей, вот вам подтверждение. Соответственно, можно рассмотреть дело в его отсутствии. Мы считаем, что это не... Нарушает его права, давайте рассматривать в его отсутствии. Суд говорит: Окей, рассматриваем в его отсутствие. Если у него есть адвокат, адвокат может присутствовать в процессе. Дальше происходит следующее, что суд выносит приговор, и в этом же приговоре говорит: конфисковать Иванова две двухкомнатные квартиры. Его Иванова, который там, не знаю, жил на эти две квартиры, сдавая их в Москве, все, у него уже квартир нет и источника дохода нет. Соответственно, Иванов лишается всего имущества, которое у него есть э, в России. Вот как бы э, механизм работы всей этой э, идеи, которая сейчас э, реализуется на этапе там, какого уже, первого чтения. Уже реализов, а, аб,
0: абсолютно ровно то, что замышлял правительство государя-императора Николая Павловича в отношении Александра Ивановича Герцена, чтобы ему не, не на что жить было в этом поганом туманном Лондоне.
1: Да, да, совершенно верно. Нам,
0: нас... нужно, нам нужно прерваться, да, на угу. несколько десятков секунд. Но, кстати говоря, к вопросу о прерваться. Вот я хочу сказать, депутаты занимаются всякой ерундой, там начинают трактовать интересы ребенка, хотя они и так достаточно детально описаны в законодательстве. А вот не решен в правовом поле важнейший вопрос. Толстовка и худи – это одно и то же? Это один и тот же предмет одежды или нет? В результате я, например, не знаю, как вот сейчас рекламировать то, что находится у нас на сайте в shop
1: shop.diletant.media. Совершенно... они не знают, что такое худи? Они знают как это слово в другом контексте просто.
0: Они думают, что это ругательство, да? да, Навер... да, да
1: Наверное, да. да.
0: Ну вот может быть, но я даже не знаю, чем надо помочь депутатам, что вопрос-то подвис в воздухе. Одним словом, уважаемые наши зрители, на сайте shop.diletant.media находится несколько, по меньшей мере, три варианта совершенно замечательных, теплых, прекрасно пошитых по лучшим лекалам, содержащих остроумные надписи и картинки, вот этих вот предметов, то ли толстовки, то ли худе, то ли и того и другого вместе взятых. Вот, обратите, пожалуйста, внимание, холодный сезон еще не закончился. Есть мнение, что не скоро закончится. Ну и, кроме того, главная новость последних дней, что открыт предзаказ на шестой том нашего графического романа из серии Спасти, спасти княжну Тараканову идет о событиях 1774 года, о появлении одной из наиболее, я бы сказал, известных самозванок в российской истории. За Пугачевым ей, конечно, не угнаться, но к Пугачеве мы уже и сделали, так сказать, там четвертый, если не ошибаюсь, наш выпуск был посвящен Емельяну Ивановичу. Ну вот, если вы сейчас подпишетесь на то, чтобы купить этот альманах, это сэкономит вам небольшую, но приятную сумму денег, так что займитесь, пожалуйста. Ну а мы возвращаемся к нашему законопроектом.
1: Да, и вот один из них, кстати говоря, как-то незаслуженно пропущен мимо интереса общества. Хотя, наверное, общество уже давно не интересуется подобными вещами. В общем, в Госдуму внесен законопроект, который расширяет перечень преступлений, за совершение которых можно будет лишать приобретенного гражданства. Опять же, мы возвращаемся к злополучному вопросу гражданства, потому что. Мы его довольно часто, Алексей, с вами обсуждаем. Так, да, слушайте, ну но мы вынуждены это, же не мы придумали. Да, речь идет о гражданстве, которое приобретено в результате признания человека гражданином. Но здесь вопрос какой? Депутаты предлагают сейчас включить в совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в качестве основания для прекращения приобретенного гражданства. Я напомню, что сейчас для того, чтобы лишить приобретенного гражданства за совершение преступления, там есть определенное ограниченное число преступлений, а сейчас предлагает за любое умышленное. Чтобы вы понимали, примерно 65-70% всех преступлений, которые совершаются на территории нашей страны, они тяжкие или особо тяжкие. То есть это я, я к чему говорю, что это очень, скажем, большой перечень преступлений, да, и если человека смогут лишить за совершение тяжкого преступления, а разница между тяжким и особо тяжким, для незнающих просто такой небольшой ликбез проведу, значит, тяжкое – это за которое назначено наказание от 5 до 10 лет, а особо тяжкое – это то, за которое назначено наказание свыше 10 лет. Соответственно, у нас… Подавляющее большинство э, наказаний, точнее преступлений и диспозиции в Уголовном кодексе, они э, связаны с с преступлениями, за которые наказание превышает э, 5 лет. А это значит, что это может быть любое преступление, да? э, э, где наказание, например, от от 3 до 7, это тоже тяжкое. Ну, то то есть это э, разбой,
0: грабеж, да, вот это вот...
1: э, Там э, мошенничество, там много. Наркотики, разумеется, да. Да, 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 да. Вот и не знаю. Мне кажется, ну вообще в целом мы уже говорили о том, что у нас в Конституции нет такого разделения гражданства на приобретенное или по праву рождения. Это искусственное, на мой взгляд, разделение, потому что гражданин он и в Африке гражданин. Нет, более а того, говорится
0: же, что независимо от они основания, равны, приобретения
1: да. они равны. Там прямо сказано. Да, но почему-то почему-то эта норма она игнорируется, ну, в упор игнорируется и делается вид, что этой нормы нет. И вот мне... Было а вы не бы, кстати, знаете, говоря, ни, ни, никто в Конституционный суд не вот, пытался? По крайней мере, по моим данным, нет. Но, опять же, в Конституционный суд должен обращаться тот то лицо, кого пытается К- лишить. Кого как-то это должен, коснулось, да. Да, и он должен обратиться. Мне кажется... Все-таки, ну, если нас кто-то слышит из тех, кто ведет подобные дела, или, может быть, у кого-то был такой случай, когда лишили человека гражданства приобретенного, то все-таки можно бы пойти в Конституционный суд хотя бы за разъяснениями, что там напишет конституция. Понятно, что он не скажет, что они равны и депутаты криво толкуют эту норму, но, тем не менее, мне кажется, было бы интересно послушать мнение Конституционного суда на этот счет. Еще интересный момент. Мы с вами, Алексей, по-моему, в конце декабря говорили про решение Верховного суда по делу о признании экстремистским международного ЛГБТ сообщества. Конечно. Оно было в октябре, в декабре, насколько я помню. И сейчас в сети появилось, появилось полное решение суда. То есть полный текст решения, 19 страниц. Появилось оно по очень интересному основанию, где-то, значит, был процесс судебный по административному делу, и там сотрудники полиции стороне предоставили решение Верховного Суда, где говорится о том, что ЛГБТ – это движение экстремистское и признанное экстремистом. И в этом решении есть очень интересные несколько мыслей, которые я бы хотел озвучить и поделиться с нашими зрителями, потому что это, наверное, ну, не знаю, про очередное дно уже говорить не, не ну, уже маретон, но тем не менее, мне кажется, это интересный, по крайней мере, с юридической точки зрения, формулировки. Вас тоже взволновало
0: что... использование феминитивов, как, как один из признаков, да?
1: Да, 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 да. Значит, история такая. В своем решении, Верховный суд признавая ЛГБТ-сообщество экстремистским, опирается на несколько таких базовых вещей, важных для, как оказалось, Верховного Суда. Ну, во-первых, Верховный Суд говорит, что ЛГБТ-движение, декларируя в качестве задач борьбу за права самого движения, там борьбу с дискриминацией и насилием, борьбу профилактики ВИЧ и СПИДа и так далее, фактически под под этими ширмами пропагандирует идеологию разрушения традиционных семейных ценностей и разрушения понимания брака посредством достижения, как там было, как там полной моральной эквивалентности нетрадиционных семейных сексуальных отношений. То есть, другими словами, ЛГБТ сообщество, прикрывая своей борьбе за права и за дискриминацию, фактически пропагандирует приравнивание отношений, нетрадиционных отношений к традиционным. Да, там, возможности однополых браков, усыновление однополыми значит, детей и все остальное. Это как бы один тезис, который указан в решении суда. Второй тезис. Это про символ ЛГБТ, поскольку все-таки, когда мы говорим про экстремистское движение и символы экстремизма, и пропаганды экстремизма, то должно быть четко определено, что же все-таки является символом, да, и каким-то там, не знаю, логотипом и так далее. И вот здесь суд говорит о том, что шестиполосный флаг – это является символом ЛГБТ-движения. То есть, если мы сейчас где-нибудь выложим в сети шестиполосный флаг, то это будет означать, что мы пропагандируем экстремизм. Да? Угу. И помните, как когда мы эту тему обсуждали, когда иск Минюстом был подан Верховный суд, мы, там, мы говорили про тех лиц, которые пытались быть ответчиками. Совершенно
0: ответ. верно, конечно.
1: И э, Верховный суд, несмотря на это, делает вывод, что... Отсутствие официальной регистрации движения в России не означает, что его фактически не существует и что оно получило распространение на территории 60 регионов России. И более того, Верховный суд говорит, что установлено 281 человек, который пропагандирует ЛГБТ-идеологию и участвует в деятельности его. То есть таким образом суд заранее говорит: ребята, флаг вот такой: да, упоминание, продвижение и там распространение получило в 60 регионах, включая Москву. И вот там установлено там, почти 300 человек, которые пропагандируют идеологию. Далее, вот как раз приближаясь к, к феминитивам, да. Суд говорит, что, ну, как бы, идентифицируя участников движения, суд говорит, их объединяет наличие определенных нравов, обычаев, традиций, и в скобочках пишет, например, гей-пропаганды. Гей-парады. гей-парады точнее, да, гей-парады. И дальше пишет, схожий образ жизни. Ну, понятно, речь идет о выборе половых партнеров, да, там, да, да, о, да, да. С, кем, с кем живет и так далее, и так далее. И э, помимо... Других uh, критериев Верховный суд говорит про специфический язык, использование потенциальных слов феминитивов, таких как директорка, блогерка, авторка, там, психологиня и так далее. Uh, вот использование этих феминитивов является косвенным. Конечно, нет, если мы с вами где-то в тексте использовали слово директорка, это не значит, что мы пропагандируем uh, экстремизм, но... Uh, наряду с другими критериями, это может э, идентифицировать человека как принадлежащего к э, ЛГБТ-движению. Но э, мы тут недавно общались с одним известным блогером, э, ютубером, у которого там давно за миллион подписчиков и так далее, известным, Э, и он использовал один из таких феминитивов, и я ему пишу, я говорю, слушай, смотри аккуратнее, потому что вот теперь так. А ну, его ориентация и его непринадлежность к ЛГБТ очевидно, понятно, он такой э, семейный человек. И э, я говорю, смотри, будешь использовать слово блогерка, ну все, тебе прилетит. Вот он теперь э, аккуратнее будет э, обращаться с этим словом. Еще важный момент, опять же, возвращаясь к тем лицам, которые пытались признать себя ответчиками по делу. Верховный суд по ним прошелся, безусловно. И он говорит, что в Верховный суд поступили от граждан, а, относящих себя к ЛГБТ-сообществу, говорит Верховный суд, поступили заявление процессуального характера. Это когда речь шла о том, что они хотели стать ответчиками, просим mm-hmm. признать вас ответчиками и так, далее, и так далее. И мы с вами говорили, что эти люди а, рискуют стать... Ну, во-первых, членами экстремистского сообщества, а с другой стороны, там, рискуют стать пропагандистами экстремистского сообщества или экстремизма в целом. Так вот, Верховный суд говорит, что заявители полностью поддерживают экстремистскую деятельность движения. То есть на момент написания заявления оно еще не признано экстремистским. Потому что экстремистским оно признается после того, внизу, в результативной части, признать да и так далее. Но в самом решении Верховный суд говорит, что они полностью поддерживают экстремистскую деятельность, самостоятельно выступают в СМИ для публичного, так сказать, использования там, положения ЛГБТ и так, далее, и так далее. Распространяют материалы и пропагандирующие всякие документы идеи движения ЛГБТ и, соответственно, Проводят какие-то публичные мероприятия, демонстрации и так далее, и так далее, с символикой движения. И дальше уже со всеми там вытекающими там, финансированием структурных подразделений. И самое главное, Верховный суд говорит, намерены продолжать такую деятельность дальше. То есть они, ну Верховный суд как бы намекает тем лицам, которые принимают процессуальное решение о возбуждении дела, Говорит, ребят, смотрите, вот у вас есть тут, к нам поступили процессуальные документы от конкретных лиц. И эти лица, они как бы намерены продолжать подобную деятельность. Обратите внимание на них. Это вот те риски, о которых мы говорили с вами. Ну и последнее, на что можно и интересно обратить внимание в этом решении, это, конечно же, клетворное влияние Запада, да. Там уже в решении говорится, хотя мне трудно как бы представить себе, чтобы такое писалось в решении суда, но тем не менее там говорится про политических деятелей конкретной страны США, которые высказывались и продвигали идеи о необходимости ограничение роста, сейчас я вспомню, ограничение роста населения, в целях необходимости ограничения роста населения пересмотреть законы о браке и так далее, и так далее, легализовать значит, однополые союзы и объявить борьбу за защиту прав там, сексуальных меньшинств и, и так далее. То есть это прописано в решении суда, что вот такие вот западные, там, Ну, короче, это приправочка такая, потому что она сегодня в контексте очень хорошо звучит. В целом, на мой взгляд, при том, что я мягко сказать, не являюсь сторонником ЛГБТ-сообщества и все остальное, но я могу сказать точно, что не было никакой необходимости признавать их экстремистским. В принципе, учитывая Скажем так, учитывая те инструменты и ресурсы, которые сегодня есть и действуют, достаточно было, там, ну, смотрите, у нас официально нет уголовной статьи за, условно говоря, ЛГБТ, там, не знаю, движение, там, или, или, например, как было в Советском Союзе, да, там, за мужеложество статьи нет такой. Или наоборот, там не мужеложество, а, а как сказать, лесбиянство? лесбиянство, так сказать, да? За но в
0: советском УК не было такой статьи, была за мужеложество 120.
1: Да, значит, э, по сути своей у нас сейчас э, введена эта статья, но она какая-то очень ну, очень жесткая, то есть она в виде экстремизма введена. Не отдельно там за мужеложество, да? а введена она в виде экстремизма там, с какими-то огромными сроками. И у нас нет отдельной статьи за пропаганду ЛГБТ. То есть вот эта вот конструкция с, экстремистскими, с экстремистской деятельностью, когда у нас обозначена ширма, что такое экстремизм и экстремистская деятельность, и когда мы под эту ширму подводим любое, что нам не нравится, да и это будет называть... Ну как, у нас, например... Там определенная деятельность определенных политиков уже признана экстремистской. У нас свержение, там, попытки свержения строя тоже экстремистские признаны. Сейчас у нас ЛГБТ признаны экстремистскими. Какая-то активная де активные действия на массовых мероприятиях, там, например, те же события в Уфе, да? Там же тоже, по сути, просто публичная акция, да, в поддержку конкретного лица. Но пытаются, там, по-моему, сейчас идея экстремизма, там немножко от нее отказались, но теперь там массовые беспорядки хотят возбудить. Ну, то есть, у нас все, что нам не нравится, да, оно подводится, ну, не нам, а, я имею в виду, власти, да, оно подводится под ширму экстремизма, а там... Наказания и вообще формулировки очень такие расплывчатые. Наказание там как раз не расплывчатое, но очень жесткое. А формулировки расплывчатые. Да? Экстремистское сообщество, экстремистское движение, пропаганда экстремизма, и так далее, создание экстремистского сообщества, участие в экстремистском сообществе, подстрекательство и так далее. И так далее. То есть экстремистское сообщество я имею в виду, как юридическая конструкция стало очень удобной. То есть нам не нужно, с одной стороны, вводить какую-то конкретную статью за там, мужеложество, но подвести все движение под экстремизм – это как бы нормально, потому что ну, мы же не запрещаем, да? мы же не запрещаем. А мужеложество как ты докажешь, например, даже если доказывать? Вот как это было в Советском Союзе? Был человек, свидетель, который свидетельствовал, что я видел, да, и все. Больше никто, не, не, ну, больше никак. А здесь, ну как бы была бы, скажем так, если бы это воспринималось как Советский союз я думаю, и сегодня бы ввели ее заново эту статью. Но уже воспринимается людьми по-другому. А вот когда ты это подводишь под экстремизм, то это уже как бы, о, ну это же экстремизм, это же не просто там уже, это же экстремизм, да. И э, вот эта конструкция она позволяет сегодня манипулировать э, как угодно. Поэтому, конечно, если мы говорим... Кстати, мы не сказали о том, что ЛГБТ-сообщество, деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Мы Ой, не да, упомянули как... Извините, это. Это, да. это же
0: моя обязанность, я должен про это помнить. Да. Не,
1: не, не, ничего страшного. Это, это наш с вами... Общий долг. Смотрите,
0: на меня только что щелкнула буквально две минуты назад новостная лента, вывалилась очередная юридическая новость. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете трэш-стримов. Законопроект предполагает, что в Российском уголовном кодексе появится новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и в социальных сетях. Ну, Для тех, кто не в курсе, трэш-стримы – это когда снимают совершаемое преступление, как правило, преступление с применением насилия, избиение, а то и убийство. Человека или животного, что-нибудь. Да? Вот. Это вот получил такое название трэш-стримы. Я вот подумал, как будут выживать те люди, для которых создание трэш-стримов – это профессиональная, главный профессиональный род деятельности, например, некоторые крупные телеканалы. Потому что посмотреть многих.
1: Я думаю, о чем речь вообще?
0: Новостные сюжеты, снятые их стрингерами, мне кажется, это тянет на трэш-стримы.
1: Да, можно, конечно, подтянуть, если особенно в текущих реалиях можно все, что угодно подтянуть. Но понятно, что речь идет в первую очередь о том, что вы сказали, Алексей. и о том, чтобы не просто там заснять, как совершается преступление, а снимать... Нет, Колони, я вот обе-
0: обеими там, руками, да. вот я приподнимаю, да, обе руки, я согласен с тем, что э, подобного рода действия, то есть когда человек заранее, потому что снимать просто так вот, он не Тарковский, чтобы повсюду с камерой ходить, да, когда mm-hmm. человек собирается снять там то, как он или его, э, так сказать, напарник избивают, предположим, человека, понят, для меня понятно, что это отягчающее вину обстоятельств, что оно свидетельствует и об обдуманности, и об особом цинизме, и обо всем прочем. Я не против. Но как много раз вы говорили, и я теперь за вами повторяю, в условиях которые у нас приняла наше право творчества и правоприменительная практика, я очень боюсь, что к трэш-стримам очень быстро подтянут, э, ну, например, когда люди снимают протестную акцию. Преступление, преступление, нарушение антиковидных ограничений, нарушение. Снимают, снимают, чем вам не трэш-стрим?
1: Ну, это, смотрите, вот эта концепция пошагового запрета, да, то есть сегодня это запретили, завтра еще чуть-чуть подтянули, послезавтра еще что-то, еще что-то, это мы видим на, многих, на уровне многих законодательных инициатив, мы видим это, да, вот то же самое лишение гражданства. Сначала было там не лишение гражданства, а признание недействительным, да, Основания для выдачи гражданства. Это как бы в корне как бы меняет подход. И потом а вдруг сказали, что нет, давайте все-таки будем говорить о лишении приобретенного гражданства. Потом ввели вот эту стать... несколько статей, по которым можно после ну, в Уголовом кодексе, точнее, не в уголовном кодексе, а ввели перечень статей за совершение преступления, по которым лиш... могут лишить. Сегодня, вот вам пример, уже предлагают за все тяжкие и особо тяжкие преступления да, лишать гражданства. Хотя, опять же, мы уже говорили об этом, что разница между приобретенным гражданством и гражданством по, по праву рождения, в Конституции прямо прописано, что между ними различий нет. Но, тем не менее, это продолжается. И таких примеров можно масса найти, когда поэтапно ужесточают подход. Да, к тому, чтобы к тому чтобы запретить ту, ту те или иные действия. И здесь вполне возможно, что сначала запретят трэш стримы затем запретят уже какие-то демонстрации снимать, а затем запретят какие-то заседания снимать и все остальное. И все это будет законно, что самое главное. Все будет законно. Пока есть пару минут, хочу рассказать про историю. Помните... Мы с вами как-то упоминали, в 2022 году, еще летом, был случай, когда преподаватель истории был оштрафован за лайк, или как класс, по-моему, называется, да, в «Одноклассниках», кролику с Арнольдом Шварценеггером, где он там рассказывает то, что он думает по поводу событий в Украине. И преподаватели тогда оштрафовали за то, что он выражает э, некую поддержку этому видео, да. А, так, после этого пошло как раз понятие а, привлечения к ответственности за лайки к постам. Помните, вот после этого да. началось. За лайк можно там сесть, за лайк можно там и так далее. А, причем а, в Госдуму сейчас внесен законопроект, которым предлагается в статье по возбуждении ненависти и в статье о дискредитации, да, 20.3.3, да, вот в этих двух статьях теперь они предлагают дополнить и указать на то, что нормы этих статей не распространяются на выражение лайк, like, на выражение в виде лайка, like, да, то есть выражение эмоций, поддержки в виде лайка. Like. Что это значит? Это значит, что если изменения примут, да, не знаю, насколько это... А, реально. По-моему, там даже был отзыв правительства нашего, который сказал, что этой проблемы нет вообще-то. И зря вы тут, так сказать, проявляете... Да, конечно.
0: Люди-то у нас и не лайкают практически ничего. Ну что mm-hmm. ж.
1: Да. По-моему, да. После, уже, после внесения этого законопроекта была, был отзыв от правительства, где он сказал, правительство говорит, что мы такой проблемы не видим, это, может быть, единичные случаи. Поэтому нечего тут, так сказать, законопроекты вносить. Но, тем не менее, если кто-то внес этот законопроект, это значит, что проблема уже есть точно. Вопрос в том, что о ней не говорят. И, как вы правильно сказали, люди уже, видимо, исходя из опыта других людей, уже и не лайкают, да? потому что ну, небезопасно лайк. Но хочу про другой случай напомнить. Буквально вчера, по-моему, это было. Когда врач своим коллегам на Камчатке, да. на Камчатке о том, что он, что его внуки там под бомбежками или что-то такое, он сказал своим коллегам. Представьте себе, врач рассказывает это коллегам, коллеги записывают этот приватный, ну частный разговор на диктофон и относят в полицию заявлением и его штрафуют на тридцать тысяч как раз за дискредитацию, то есть 20.3.3. Хотя в этой статье 20.3.3, она начинается со слова «публичный». Публичное выражение, да? То есть это частный разговор, записанный без согласия человека. То есть никак, даже если абстрагироваться от того, а являются ли эти сведения дискредитирующими или нет, Уж точно нельзя назвать, что это публичные сведения. Но тем не менее, суд оштрафовал его на 30 тысяч. Это вот мы как раз приходим к вот этому шепотом тихо разговаривай, чтобы никто не слышал, никто не видел, и так
0: далее. Это была программа «Были о правах колоих Ильгов Алексей Кузнецов. В ближайшие пять минут вы можете переключиться на канал Живой Гвоздь. Там вас ждет новая. Думаю, что очень интересное, зная ведущих. Новая передача, которая называется Россию прорвала. С подзаголовком Здесь живут люди, ведут ее Аркадий Гершман и Руслан Валеев. Многим из вас хорошо известны. Речь пойдет о том, что не так с ЖКХ и когда кончится советский запас прочности. Ну, а мы с Сергеем Бунтманом ждем вас в 18.05 на канале Дилетант. И сегодня мы будем говорить. О кадровом голоде в советской милиции в середине 60-х годов, разумеется, на примере совершенно конкретного, довольно страшного уголовного дела. Всего вам самого доброго. Пока.